1: El día de hoy tenemos un concitado tema que... ...se hemos generado nuestro Radio Escuchas... ...y es sobre la implementación que se tiene actualmente... ...en materia de defensa técnica... ...y con algunas vicisitudes que se nos presentan a diario... ...a los defensores en general... ...frente a las solicitudes que se hacen... ...en algunos despachos judiciales... ...los cuales eh, a veces... Inclu ...inclusive siendo absolutamente legales... ...se tornan como unas, como unas solicitudes... ...de carácter dilatorio... ...y eso genera muchas veces... ...el entrabamiento de las diligencias... ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Cuéntenos. ¿En su ejercicio profesional se le han presentado algunas situaciones de este índole y cuál es el, el criterio que tiene usted sobre esta situación que se nos avecina a diario entre el ejercicio de la profesión del, de la defensa técnica como abogados?
2: Bueno, doctor Germán, pues a la audiencia le quiero señalar que el ejercicio del derecho de defensa es básico, fundamental dentro de una democracia. Dentro del ejercicio de la justicia, dentro del ejercicio de la de la impartición de justicia, el ejercicio del derecho de defensa es básico y fundamental. Ahora, sí he notado de un tiempo para acá, hay una tendencia en los juzgados, no en todos, en los jueces, eh, y les soy sincero, eh, más en en la ciudad de Bogotá, que hay una tendencia a limitar el ejercicio del derecho de defensa a través de unas a veces veladas y otras veces no tan veladas amenazas por parte de los jueces, en el sentido de señalar a los defensores que en el evento de interponer algún recurso que es completamente legal, eh, se entenderá como una maniobra dilatoria y que por eso el juez podrá ejercer los eh, poderes correccionales que la ley le otorga. Eh, bien sea a través de multas directamente impuestas por el juzgado o bien sea con la compulsa de copias ante los consejos seccionales de la judicatura respectivos. Son quienes, respecto,
1: que son quienes finalmente asumen la, la investigación y y el juzgamiento de los actos de carácter disciplinario. Pues si bien es cierto, doctor, tenemos claro que efectivamente los jueces sostentan un poder correccional frente a esas maniobras de carácter engañoso y dilatorio, pero no siempre son así. Y, y, y obviamente eh, hay que partir de la imparcialidad, de, de esa transparencia, de la credibilidad de la, de la administración de justicia, y de que no es la generalidad. Pero muchas veces sí se viene confundiendo el rol del defensor como si fuera un socio del, del procesado, y yo pienso que hay que hacer esas dos distinciones. Al respecto, ¿qué piensa yo, usted, doctor?
2: Tenemos un problema, y no es solamente un problema de los jueces, sino es un problema de la comunidad en general. Y es confundir al abogado con su defendido. El hecho de que yo defienda perfectamente a una persona acusada, por poner un ejemplo de un homicidio, no me convierte en homicida. El hecho de que yo defienda a una persona metido un abuso sexual que puede ser muy execrable, pero pues es también una persona que como todos hermanos tiene derecho a la defensa, la defensa no necesariamente o no implica en ningún momento el usar cualquier tipo de artimaña para lograr la inocencia o la libertad de nuestros defendidos por el contrario el ejercicio del derecho de defensa yo lo concibo como un ejercicio de la perspectiva de garantizar un debido proceso, garantizar las debidas oportunidades procesales y sustanciales para que nuestros entendidos
0: sí, sí, doctor. correcta. Okay.
2: Pero el problema es que estamos confundiendo al abogado con su
1: defendido. Ese es un problema además, complicado. Es un
2: defendido que se presume inocente,
1: ¿no? Claro, claro, porque sé que partir que de un principio fundamental consagrado no solamente en el artículo 29 de la Constitución, sino además en normas de tipo extralegal como convencional dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles sí. y Políticos y algunas otras normas de carácter internacional, que es el principio de la presunción de inocencia. Y obviamente Entonces, el pensar también que el abogado sí. está generando actuaciones sí. dilatorias, o no solamente dilatorias, sino tendientes a. a a, a entorpecer el proceso, también es una vulneración clara al principio de presunción de inocencia porque puede ser parte de esa defensa técnica.
2: Sí. por supuesto, es que el problema radica en la azul, yo creo que el problema leyes expedidas por nuestro Congreso en el cual se dice que hay ciertas eh, Conductas por parte de los abogados y de otros tipos de profesionales que, si se evidencia que son para encubrir o para proteger a los ilegales, a partir de ese tipo de normas se viene creando la cultura de pensar que es que el abogado es un colaborador del delincuente que todavía, insisto, se presume inocente. Más allá de eso. Además, que se, se, se presenta inocente. como
1: como el abogado encubridor, ¿no? Sí, a los
2: penalistas se nos. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. A los penalistas se nos tilda de ser protectores de delincuentes. Y pues la verdad es que sí, somos protectores de seres humanos. Un delincuente, un inocente, Humano. Nosotros, en nuestro ejercicio profesional, es la defensa de seres humanos. Más allá de. El que los jueces, el que por la interposición de un recurso eh, se está actuando de mala fe en contra el proceso y ante mal amenacen a los abogados con que le van a iniciar un proceso disciplinario, eh, yo creo que mi mensaje sería para todos los abogados defensores: no tengamos miedo, ejerzamos aquello que lealmente y legalmente consideremos que tenemos que ejercer. Es bastante factible que por una amenaza de un juez que nos gusta que se le ate el proceso, eh, por ese afán de mostrar tanto los, la fiscalía como los señores jueces, estemos dejando pasar una oportunidad para hacer valer los derechos de nuestro prohijado. Entonces yo sí haría un llamado a la comunidad de, de los abogados penalistas y a quienes ejercemos en, en los juzgados penalistas y ángeles. Buena fe y legalmente podamos ejercer.
1: Además hay un tema, doctor, y es claro y es evidente es también hace parte de la humanización del proceso penal, porque es que nosotros aquí en Colombia hemos casi que deshumanizado ese proceso penal, tendiendo a pensar que una persona que se encuentra en su a quien ni siquiera se le ha escuchado todavía en un interrogatorio o probablemente se le genera una imputación, entonces ya lo tildamos de culpable, lo presentamos ante los medios de comunicación como una persona culpable y finalmente si el abogado viene a ejercer una defensa técnica y material dentro del contexto de la defensa integral eh, ya se le tilda tal vez como un encubridor y eso hace que se haga casi que nugatoria la defensa de esa persona porque está casi que condenado públicamente y sin ejercer un derecho a la defensa técnica inmaterial
2: pues yo creo que eso también tiene que ver con la mediatización de los procesos eh, el problema es que la sociedad juzga dentro de un imaginario colectivo eh, sin dar derecho a la defensa, yo creo que esos, eh, esa necesidad de resultados inmediatistas que muchas veces vienen desde la misma Fiscalía General de la Nación en el sentido de presentar a una persona ya como prácticamente responsable de unos hechos que no se han debatido en juicio eh, es, es causa de ese fenómeno que estamos presenciando. Y sí, doctor Germán, estoy de acuerdo con usted, bastante difícil es un juez... Eh, conceda la libertad, o, o conceda o falle en, en sentido absolutorio.
1: Sí, no, no, no lo escucho. Doctor. ¿Más aún? Sí.
2: Es bastante difícil, tú, pues. Ah. Se está cayendo mucho. Se está cayendo,
1: sí, sí. Sí, aló, aló. aló
2: ya bastante difícil es que los jueces absorban a una persona cuando ya los no es medio, de nada, y cuando ahora el del problema va a ser el juez que ante la presión de los medios y de la sociedad va a tener, si decide absolver va a tener que explicar el motivo de su
1: de su decisión, así es cierto yo pienso que esto también puede generar problemas de índole ético dentro del contexto de las vulneraciones al principio de lealtad ¿no doctor?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, es esa dicotomía en la que nos encontramos entre o ejerzo lo que como abogado creo que debo hacer, es lo que como abogado creo que debo hacer, que en determinados casos puede ser la interposición ante un recurso de una decisión que considero vulneratoria o ilegal, o el emproblemado voy a ser yo. Entonces no solamente va a ser mi cliente, sino que yo también me voy a ver abocado disciplinariamente a un proceso. Mi llamado sería, ejerzamos con decoro y con decencia la profesión y en el caso en que consideremos que tengamos que interponer un recurso sin miedo, hay que hacerlo.
1: Doctor Camilo, le agradezco muchísimo su intervención en la mañana de hoy en nuestro programa Crimen y Derecho y espero tenerlo por acá en la cabina de sonido presencialmente para que sigamos haciendo estos debates tan interesantes en beneficio no solamente de la sociedad, sino de la humanización de los procesos, más que todo el proceso penal en Colombia que se ha venido tornando un poco deshumanizado. Muchas gracias por su participación y buen día, doctor Camilo.
2: Doctor Germán, muchísimas gracias por la invitación. Lamento los inconvenientes de sonido, como le digo, me encuentro viajando. Sí. Y un saludo para quienes lo están acompañando en la mesa.
1: Igualmente, su señoría, por acá siempre será bienvenido. Muchas gracias. Doctor Julio Enrique. Hemos escuchado el criterio del doctor Camilo Pisa, quien es profesor de la Universidad, egresado de la Universidad Externado de Colombia, en Magister en Derecho Penal y actualmente profesor de varias universidades en la capital de la República. Usted me, me acaba de enviar acá un documento que lo estaba leyendo sobre principios básicos sobre la función de los abogados en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al, al 7 de septiembre de 1990. Eh, donde se consideran algunos principios de carácter fundamental, digámoslo así, frente a los derechos que se tiene con relación a básicamente la defensa técnica y la función que debe regir a los abogados en materia en materia penal. Usted que ha sido un asiduo defensor de los derechos humanos, doctor, desde la óptica de la defensa pública, y no solamente desde la defensa pública, sino actualmente desde la defensa privada, más que todo frente al recurso de casación ¿Qué opina usted de lo que está, se está viviendo hoy en día en materia judicial frente al tema de la defensa técnica y material?
3: Sí, doctor Germán. Lo que pasa es que en estos casos, para abordar cualquier problemática que surja dentro del sistema penal, debemos entender una cosa. Nuestro sistema penal se basa en la dignidad humana. Y la dignidad humana no solamente es para el acusado, sino para todas las partes que... Eh, están dentro del proceso penal, entre ellas por supuesto que está el defensor. El ejercicio de la defensa pública y privada en Colombia está pasando en ese momento por una eh, especie, por una especie de ataque. ¿Y por qué razón? Porque lo que pasa es que a diario vemos cuando aparecen estas noticias en los medios de comunicación, cuando aparece, por ejemplo, peticiones de libertad de tal o cual abogada. Lo primero que dicen estos eh, medios de comunicación entre comillas, desinformados muchas veces, es que se está dilatando el proceso o que se obtuvo una libertad y que esto es un premio inmerecido para una persona que es un beneficio al que no tenía derecho, asociando esa condición del cliente, de esa condición del acusado, con el abogado que haya solicitado, esa que haya hecho esa petición de libertad o esa petición en tal o cual sentido frente a un funcionario judicial. Precisamente en esa convención de La Habana de 1990, se hablaba y se deja muy expreso, es muy importante para nosotros tenerlo de presente. En el artículo 18 habla de unas, de unas garantías que se tiene para el ejercicio del de derecho, sobre todo el derecho penal. Dice, «Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones». Es Eso casi, hace... perdón,
1: perdón, lo interrumpo, doctor, doctor, porque me parece que usted debe ahondar en este tema, pero es casi que partir de la presunción de culpabilidad de un defensor que técnico, que nada tiene que ver con los hechos cuando lo involucramos y lo, y lo ponemos dentro del contexto de la palestra pública, de decir que efectivamente el defensor que está ejerciendo una función que que está preparado para ella que es la función defensorial y una garantía además de índole constitucional que es la defensa técnica en materia consagrada además en el artículo 29 de la Constitución pero se pone en la palestra pública cuando se le, se le tilda públicamente de que está ejerciendo una defensa de carácter dilatoria o tal vez de carácter antiética en procura de los derechos y de los beneficios del proceso ah, yo sí quiero doctor Julio Enrique que usted se ha metido en un tema que es absolutamente mm, mm, eh, eh, importante frente a este contexto que nos explique estas situaciones más con este artículo eh, o este numeral 18 donde sí efectivamente dice los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones
3: como decía Camilo mira, eh, toda persona tiene derecho a una defensa toda persona tiene derecho cuando está compareciendo ante un proceso penal ante la justicia penal tiene derecho a una defensa idónea a una defensa calificada. Esto definitivamente significa que esa persona que ejerce la función de defensor frente a los tribunales, frente a los jueces, de ninguna manera puede ser de ninguna manera puede ser asociado con, ni con el cliente ni con el tipo de conducta que se esté juzgando o que se esté defendiendo. Esto es una cuestión básica, pero es el propio procedimiento, es el, son las propias reglas del procedimiento penal las que determinan cómo se debe ejercer esa defensa. Y si un abogado está actuando conforme lo permite el Código de Procedimiento Penal, conforme lo, conforme lo permite la Constitución Política de Colombia, el ejercicio del derecho de defensa, de ninguna manera podemos decir que esa defensa esté siendo o antiética o dilatoria, etcétera como el, el nombre que le quieran, el adjetivo que le quieran poner. Por una razón simple, es la propia ley la que establece, por ejemplo, en lo que ha no. puesto la palestra pública últimamente, lo de la libertad por vencimiento de términos. Es, es la propia ley la que establece que en unos determinados casos procede la libertad si el Estado no ha sido capaz de ejercer un juzgamiento
1: pronto. Además, que perdón, doctor, y volvamos con ese tema <risa> nuevamente, es que esto no es un beneficio, eso es un derecho. El día, lamentablemente,
3: en una oportunidad de la Corte Suprema de Justicia, si mal no estoy, más o menos para el año 2013, en una provincia muy conocida de la doctora María del Rosario González, se decía que la libertad era un beneficio. Y no podemos llegar a eso no, porque, hombre, el día que consideremos, decía, acá un juez muy importante de Bogotá, dejó un día al resolver una, una, una petición, una, una apelación, decía... El día que consideremos que la libertad es un beneficio y no un derecho, cerremos este negocio. Sí, claro. Y esa es una cuestión absoluta. Entonces, ¿Es si está, si está, perdón, doctor Germán, sí. si está en la propia normativa eh, eh, procesal que existe la posibilidad de obtener una libertad por términos, y el abogado acude a esa normativa para elevar una petición y es favorablemente despachada por el juez, pues ahí lo único que se está haciendo es cumplir lo que dice la norma. Se está cumpliendo la ley, porque no se puede olvidar que una persona cuando comparece por primera vez a un juez de la República en garantías, una persona que va a ser acusada por un delito en su primera audiencia, una audiencia de formulación de imputación, imputado entonces se le dice usted tiene derecho a un juicio oral público contradictorio concentrado sin, sin dilaciones, dilaciones injustificadas sin entonces, sí. luego desde el principio se le está diciendo usted tiene derecho a ser juzgado en, esta, en, un, en un tiempo razonable si se desborda ese tiempo de razonabilidad por muchísimas razones que las hay Muchísimas razones inherentes ahí Inherentes a mis se causas Esa es una cuestión ajena al acusado, ajena a la defensa Sin olvidar, y eso nunca se puede pasar por alto Que es la propia norma y sobre todo los desarrollos jurisprudenciales que han dicho Cuando, la, la, cuando el proceso se dilata injustificadamente y eso es atribuible a la defensa Esos términos no se pueden no se contar cuenten, para ese efecto de la libertad eso se tiene que tener en claro. Luego, cuando se le otorga por parte de un juez de la República a una persona de la libertad, lo único que está haciendo es cumplir lo que dice la ley, no está cumpliendo con los principios del procedimiento y además en ese momento se está actuando como un verdadero juez Constitucional, que eso Todos funciona, los, jueces son ¿no? Todos los jueces, son constitucionales,
1: pero sobre todo este. Y tienen que hacer ese control constitucional. Como
3: lo hemos dicho en este otros escenarios, si bien si podemos hablar de dos principios que sean fundantes, que sean vacilares para cualquier persona en un estado de derecho, cuando está sometido frente un, al poder punitivo del Estado, son indiscutiblemente la presunción de inocencia y el derecho a su
1: Libertad, doctor Julio Enrique, no se me vaya a ir porque esto esto está muy interesante. Pero me informan de la cabina de sonido que tenemos a, a, al, al teléfono de la emisora el doctor eh, Oscar Mauricio Sierra Fajardo, también abogado de la Universidad Externa de Colombia, magíster en derecho penal de la Universidad Santo Tomás y quien nos acompaña en la mañana de hoy por vía telefónica, doctor Oscar Mauricio, muy buenos días.
4: Profesor Perea, un gusto, un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que en este momento están pendientes del programa.
1: Gracias, doctor, por acudir a nuestro llamado. Doctor, estamos en la mañana de hoy aquí abocando un tema que es de mucha importancia para nuestra sociedad en general y no solamente para el contexto de los abogados, sino de todo el derecho en común frente a lo que se denomina la defensa técnica y material y de algunos problemas que se nos suscitan en el ejercicio continuo y dinámico que se ejerce en Colombia frente a los derechos fundamentales de aquellas personas que se encuentran en sus juízes procesadas, y es aquellas situaciones que muchas veces frente a las solicitudes de la defensa se tornan en algunos de los casos, no la mayoría, pero sí en algunos de los casos por algunos funcionarios de, de juzgamiento eh, eh, o algunos funcionarios de control de legalidad como actuaciones de carácter dilatorio, doctor. En ese contenido yo quisiera que usted nos hablara el día de hoy y nos diera su explicación al respecto, qué opina usted de esto y cuál es la perspectiva desde el punto de vista jurídico que usted podría darnos.
4: Gracias, profesor Perea. Sin lugar a dudas, lo que usted plantea es una de las grandes inquietudes que día a día se ven en los estados judiciales. Es apenas evidente que la Fiscalía General de la Nación no representa la totalidad de la administración de justicia, es solo una parte de eso. Y por eso se encuentra con bastante preocupación que cuando se pierden los estrados judiciales, normalmente se sale a influenciar, a tener situaciones en las que se considera influenciar a, la, a los ciudadanos toda vez que los jueces no les da la razón. Uno observa con bastante recurrencia que la Fiscalía General de la Nación en algunas ocasiones considera que es dilatorio o incluso algunos jueces actuaciones propias de la actuación judicial como recursos, nulidades, solicitudes de incompetencia y todo esto se ha venido gestando en una situación en la cual se consideran maniobras dilatorias cuando son el legítimo ejercicio del derecho de defensa. Incluso nos preocupa, profesor Feria, el actual proyecto de ley 005 del 2019 en donde palabras más, palabras menos, se recorta ostensiblemente las garantías de todos los procesados. Se hace aún más difícil la labor de la defensa, e incluso actuaciones como la sola interposición de los recursos, las solicitudes de novedad o las solicitudes <coughs> de impedimentos, ya se consideran maniobras dilatorias sin conocer incluso el contenido de dichas solicitudes. Eso, es Oso, algo gravísimo, eso
1: podría ser la... casi que un atentado con el, estrado, con el Estado Social y Democrático de Derecho.
4: Claro, es que lo que vemos con preocupación, y así lo hemos estado analizando desde el Colegio de Abogados Penalistas, es que se trata de un proyecto de ley abiertamente inconstitucional en el cual haremos toda nuestra presencia y todo nuestro desarrollo académico, porque siempre tenemos que reivindicar los derechos de los procesados y confiar en una verdadera y recta administración de justicia. Ese es el fin que nos involucra a todos.
1: Doctor, aquí teníamos una normativa que nos puso de presente el doctor Julio Enrique Acosta, frente al Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en La Habana, Cuba y vemos dentro del contenido de la, del, del, del numeral 18 que nos dice que los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones eh, a veces nos vemos abocados doctor, en circunstancias mucho, mucho más de carácter mediático que jurídico que terminan involucrando al abogado como si fuera socio del procesado o como si fuera un encubridor de la conducta del procesado y no un defensor técnico de esa situación. ¿Qué se ha dicho al respecto, doctor, desde el Colegio de Abogados Penalistas? Y me gustaría conocer la posición de ellos y, y suya en particular frente a este tema.
4: Eh, profesor Perea, déjeme, me devuelvo un poco. El Colegio de Abogados Penalistas se gesta, su inicio, su germen, viene dado por todas estas situaciones coyunturales que como gremio necesitamos agruparnos y salir en una defensa férrea del Estado Social de Derecho y de las garantías constitucionales y legales de cualquier procesado, independientemente del delito, independientemente de la ideología, independientemente de la situación que acontezca en un caso particular. En ese sentido, profesor Perea, rápidamente le cuento eh, destacados penalistas, como el profesor Acosta, presente en la cabina, el profesor Francisco Bernate, el profesor Iván Cancino, el profesor David Teleki, el doctor Olvar Andrade, el doctor Ben Darío y otros tantos penalistas que sufrimos a diario este tipo de situaciones hemos decidido de manera categórica crear el colegio de abogados penalistas y sea este el escenario profesor Perea para que las personas que nos escuchen se unen a esta causa, que es una causa común por la defensa de las garantías de todos. Y rápidamente le cuento, entre digamos los puntos medulares o la columna vertebral que nos impulsa en esta Iniciativa es agruparnos como gremios para tener una capacitación permanente de todos nuestros asociados, ¿sí? trabajar activamente en los proyectos de ley, como los que le menciono, desde un rigor evidentemente académico y constitucional. ¿sí? También tenemos como proyecto la representación de nuestros pares en procesos disciplinarios que a diario se les inicia, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba el profesor Acosta, cuando se obtiene. La libertad por vencimiento de términos normalmente viene una compulsa inmediata tanto para el juez que la otorga como para el defensor. Se olvida que esto es una garantía. ¿Mm? Y también pretendemos al futuro que nuestros padres sean juzgados dentro de nuestra propia barra de abogados. Rápidamente, profesor Pérez, estas son las iniciativas que nos impulsan y es un llamado también a todos los oyentes para que en los próximos días vamos a colocar una página donde vamos a hacer un proyecto de de los cuales están a disposición de todas las personas para que de manera crítica y respetuosa manifiesten sus opiniones, manifiesten el alcance de lo que puede llegar a ser nuestra asociación, nuestro colegio de abogados penalistas, y sobre todo, en especial, nos unamos frente al acoso sistemático que sufrimos los abogados penalistas en este momento.
1: Me parece absolutamente prudente y pertinente doctor porque si bien es cierto el abogado ha sido eh, entrenado jurídicamente desde los claustros universitarios para ejercer con ética, decoro, presteza y profesionalismo la profesión de abogado, tampoco se puede permitir en un estado social y democrático de derecho que en Colombia el abogado se le tilde como socio socio del delincuente o socio de aquella persona que se encuentra ni siquiera hablemos de delincuente porque goza de un principio de presunción de inocencia sino de aquella persona que se encuentra su judice, eh, en, 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 en aportas de una de una eh, imputación digamos porque ni siquiera se ha generado ello pero sí es desde algunos medios se torna que el defensor que está ejerciendo esa defensa es una persona que hace parte de la actividad delictiva y eso sí hay que dejarlo muy claro que una cosa es la defensa técnica y otra cosa el ejercicio de la profesión como tal y otra cosa diferente es la actividad que ejerza el, eh, el procesado como tal que nada tiene que ver involucrado al defensor y hay que recobrar y creo yo que es una buena omisión que se está haciendo por parte del Colegio de Abogados, a quienes acompañaremos posteriormente, frente efectivamente a la garantía de esos derechos fundamentales que le vienen asistiendo no solamente al defensor en el ejercicio de la profesión, sino también dentro del contexto de la humanización del derecho penal, doctor, porque es que lo estamos viendo deshumanizado, y lo que usted acaba de decir que el proyecto de ley que tiende a quitar algunas garantías, es casi que la deshumanización total del proceso y rompe con los presupuestos del Estado frente a ese eh, presupuesto constitucional de un Estado social y democrático de derecho. Me parece bienvenida la propuesta, doctor, y creo que pues obviamente en ese contenido estaremos acompañándolos en el colegio. Doctor eh, 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 Oscar Mauricio, nos engalana mucho su presencia acá y esperamos tenerlo. Presencialmente, acá en la mesa de trabajo, en las próximas oportunidades. Muchísimas gracias por esa eh, intervención tan oportuna.
0: Profesor
4: Perea, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los colegas, una voz de ánimo para que nos unamos todos y simplemente decirles que yo soy una voz más de todas las personas que representamos estos ideales comunes, que luchamos por una defensa férrea, que distinguimos nítidamente entre el abogado y el cliente. Siempre propendemos por las garantías constitucionales y legales a cualquier nivel en la defensa justa y un interés común como es el derecho de defensa. Gracias, nosotros, pere, a Mil gracias a usted y a todos los oyentes y prontamente saldrán de nosotros y también un abrazo extensivo a todos mis colegas que lideran conmigo esta causa.
1: Muchas gracias, doctor. Pues, doctor eh, Julio Enrique, estamos viendo que ya en torno al tema se está creando no solamente en la defensa de los mismos abogados, sino también el Colegio de Abogados Penalistas. Bueno, cuéntenos eso doctor, que usted también está haciendo parte aquí de la lideración de ese tema Pues, eh, doctor Germán hace más o menos unos 20 días,
3: hubo una reunión preliminar donde estuvieron destacados abogados penalistas convocados por Rubén Darío Acosta Ortiz y por Olvar Andrade Rincón defensor público el, primer, el segundo el primero el director de CESJUL Allá estuvo presente el doctor Iván Cancino, estuvo el doctor David Teleki, Alejandro Sánchez, el propio Oscar, estuvo Felipe Caballero, estuvo el doctor Carlos Arias, y precisamente lo que se trató allí fue todas estas problemáticas que tiene actualmente el ejercicio del derecho penal a diario. Es una cuestión que la vemos a diario en todos los juzgados, en todos los tribunales. La defensa penal ha sido maltratada y ese es uno de, los, uno de los fines que tiene esta asociación, esta naciente asociación. Es la defensa del de defensor penal, digámoslo de esa manera. Nosotros consideramos que estamos en una situación de indefensión y de inferioridad frente a nuestro contradictor natural, que es la fiscalía. Hagamos un contexto cuando a partir del año 2003 y el 2004 se, se crea este modelo de juzgamiento acusatorio, en el cual lo primero y uno de los fundamentos de esto era es que una igualdad de armas, en la cual iban a concurrir dos adversarios, por eso se llama un sistema o modelo adversarial, adversarial donde uno acusa y otro defiende frente a un juez imparcial, quien es el que va a tomar la decisión respecto de esa pugna que existe entre los adversarios. Ese era más o menos el lo que nos habían enseñado de este tipo de justicia nosotros veníamos Del modelo de justicia, modelo de justicia porque sí, nosotros así veníamos es. hacía con una tra con una tradición de más de 200 años con sistemas de corte inquisitivo uh -huh. entonces Tal vez ya es estábamos es exactamente y todas las anteriores entonces ya estábamos eh, ante una como se, pro se se prodigaba para esa época una nueva justicia pero es que resulta que si el juez es imparcial y es el que tiene que tomar la decisión como bien lo decía el doctor Oscar y en un caso, por ejemplo, cualquiera que sea tal vez los más mediáticos son los que tienen que ver con la libertad y un juez toma la decisión en derecho de dar la libertad y sale una de las partes que fue evidentemente vencida en esa controversia que es la fiscalía y sale a decir a los medios de comunicación que se le compulsará copias para que se investigue al juez y al defensor, pues por supuesto que no solamente el juez Está en una inferioridad respecto del órgano persecutor, sino también el defensor. Totalmente. Porque ya cualquier cosa, como eh, decía el doctor Oscar, rompe inclusive el equilibrio y la imparcialidad del juez. Total. Es que es absoluto. ¿Y cuántas, en cuántas oportunidades hemos estado presentes en audiencia y que sabemos que podemos tener la posibilidad de obtener una decisión favorable, pero por los medios, por los miedos, existen jueces que muchas veces no pueden fallar conforme lo debería hacer y conforme a la prueba que se, que se practique frente a él o frente a la petición que se haga. Eso pasa. Un amigo mío decía que, día, mire, frente a una decisión de un juez constitucional de garantías que impuso una medida de aseguramiento para un alcalde del, municipio, del departamento del Chocó, tuve la posibilidad de ver la sustentación que hizo la fiscalía. La pude observar de primera mano y yo me di cuenta que objetivamente... No había manera de que un juez de garantías le diera la razón a la fiscalía. Dejó de lado toda esa carga argumentativa que ya exige la propia jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que solicite con posibilidad de éxito la imposición de una medida de que son aseguramiento. son
1: básicamente los factores objetivos y subjetivos. Y entonces en
3: esta cuestión, sí, hombre, si desconocemos, por ejemplo, que la Corte Constitucional lo ha dicho desde hace 15 años, que la sola gravedad de la conducta, la sola gravedad y la naturaleza de la conducta no es suficiente para la imposición de una medida de aseguramiento. Vemos como en este caso particular, lo que sucedió acá. Además, Fue un juez llevado
1: a y repito. Hay que partir de la base, doctor, por gente, la pura apunto, objetividad. Que la medida de aseguramiento es en la última ratio, no, no la primera <ríe> ratio.
3: No entendemos. Es que Lo que pasa es que cuando no se le impone la medida de aseguramiento, el común de la gente piensa que es que esa persona es inocente y que hubo impunidad. Cuando eso no es así, es simplemente una medida cautelar que tienen fines constitucionales, uno de los cuales y tal vez sería el único. Yo veía hombre, no, aquello de gravedad, de esto de, de, que, de que pueda ser un peligro para la sociedad, uno tenía que ir un poco más allá, y es que esa persona comparezca al proceso, la comparecencia de esta persona al proceso. Y bueno, si se comparece, yo, yo, yo. explico, no es necesario, no es necesario en la mayoría de las veces esto. Todo esto desencadena, como ya tuvimos la posibilidad de decirlo aquí en alguna oportunidad, hacinamiento carcelario, ahora con lo de la cuestión de cadenas serpuetas, populismo punitivo, etcétera, Todo desencadena una cantidad de problemas porque estamos hablando de esa medida de aseguramiento. En el caso particular, repito, ya para concluir, decía, hombre, objetivamente, como abogado, como persona del común, estudioso del derecho en algunas oportunidades digamos, acá no se cumplen con los fines constitucionales, inclusive la inferencia de autoridad es como un poco traída de los cabellos, y sin embargo se impuso la medida de aseguramiento no. el juez reconociendo dentro de toda su argumentación lo que había hecho o había dejado de hacer la defensa, se despreocupó que la carga argumentativa quien va a afectar ese, ese, ese derecho fundamental es de la fiscalía y en este claro. caso no se hizo uno, grosso modo puedo decirlo, hombre acá no cabía la medida de aseguramiento esta persona, uno de los abogados que estuvo allá, dijo: Mire, extraño a Medellín, donde los jueces sí son garantistas y son jueces imparciales. No sé si en Medellín hubiese pasado esto o no, pero conozco de buena fuente casos en los cuales, independientemente, si no se cumple con esa carga argumentativa, repito, por parte de la fiscalía, no se puede no poner una no, medida no de no aseguramiento. No lleva
1: a pensar también, doctor, Inferioridad doctor de, de la lo que defensa Sí, de Y lo que escuchamos del doctor Pisa y del doctor Sierra Fajardo. ¿no? Que también hay una influencia muy grande desde el ente de acusación en la amenaza a los jueces. Total. Y la amenaza a los jueces, de una u otra forma, por ser un juez de, de derecho, además un juez también eh, eh, abogado, que tiene obviamente eh, un pensamiento no solamente desde el punto de, de, de vista jurídico, sino emotivo, también tiene el temor de terminar judicializado por parte del ente de acusación quien, si no le cumple con los... Eh, presupuestos que solicita desde el contenido del ejercicio del ente de acusación enmarcada ya en el artículo 250 y superiores de la norma constitucional pues termina casi que también vulnerado y amenazado eso, eso es absolutamente complicado también pensarlo en ese contenido pero si hablamos por ejemplo de un principio de, de separación de funciones que marca un sistema adversarial donde cada uno debe respetar su rol, donde cada uno debe ejercer su rol y no invadir el del otro. Eh, ¿Cómo podríamos darle solución a este contenido? Porque es que yo pienso, doctor, que el ejercicio de la profesión no es agarrarnos entre nosotros con el fiscal, con el, control, con el legítimo contractor que es el, el fiscal, o con el, el juez que es el que finalmente termina la causa, sino el ejercicio claro de la misión de los operadores, mal llamados así, uh -huh. no me gusta este término, pero lo utilizo en este contexto, para ejercer una buena defensa y una buena acusación, es respetar nuestros roles. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sugerencia haría usted para concluir este programa? Lo he dicho en otras oportunidades
3: también. El Estado Social de Derecho, debemos empezar, y creo que es un fundamento, es el respeto por las decisiones judiciales. Precisamente la norma procedimental establece medios de gravamen o medios de impugnación precisamente para atacar claro. las decisiones judiciales. La parte que no esté de acuerdo con una decisión judicial tiene de la mano los recursos ordinarios o extraordinarios para atacarlos, simplemente, inclusive ha llegado más la acción de tutela contra una decisión judicial. Entonces, mire que esto ha sido como una cuestión de garantismo claro. para las partes todas, para fiscalía, para defensa, inclusive para el Ministerio Público para víctimas intervinientes. Pero nótese que, por ejemplo, el primer manifiesto que hace la Asociación de Abogados Penalistas es ese. Es respaldamos absolutamente las decisiones de los jueces de la República. Porque queda Hay que absolutamente... La en la
1: justicia.
3: Queda, es, es, es deplorable que siempre que un juez de la República hace una, una toma una decisión favorable a la defensa, sobre todo, todo en esos casos mediáticos, repito, libertades o absoluciones. Siempre que sucede eso, se le viene el mundo cine. Se le vienen por un lado los periodistas, que no quede eso es impunidad, que la, el mejor abogado de Colombia es la libertad por vencimiento de términos, o sea, desacreditando totalmente ¿Garantías? la decisión garantías, judicial, porque es que es una decisión acorde a garantías, en por... derecho. Cuando es una decisión de un juez constitucional de garantías es que lo que está haciendo, repito, es cumplir lo que le ordena claro, la norma, claro. pues por supuesto que esa tiene una presunción de acierto y una presunción de legalidad. ¿Qué sucede en esos casos? Por eso los penalistas, primero, repito, apoyamos las decisiones de los jueces y los penalistas estamos con los jueces de la República independientemente de que las decisiones a veces, pues por supuesto no sean favorables a nuestros intereses, pero repito, para eso están los recursos. Claro. No tenemos la manera entonces de salir a los medios no, vamos a denunciar a tal o cual juez por prevaricar todo eso. En cambio, nuestro contradictor legítimo de acuerdo a la norma que es la Fiscalía Pues sí tiene la posibilidad Como lo ha hecho durante muchísimos años Porque recordemos que altos funcionarios de la Fiscalía Durante mucho tiempo después de una decisión Sobre todo en estos casos A los que ya he hecho mención Sale a decir, acá se investigará el juez, se investigarán a los defensores que qué fue lo que pasó acá Rompe la seguridad
1: jurídica.
3: entonces estamos necesariamente en una condición de Dios inferioridad y esa es una de las razones por las cuales hemos decidido asociarnos y por supuesto que esta sea la oportunidad como decía bien como bien lo decía el doctor Oscar Sierra para eh, decirle a nuestros compañeros penalistas que la asociación está abierta para todos va a ser un escenario no solamente de eh, agremiación sino va a ser una, un escenario incluso de a, de academia, va a ser un escenario social incluso, porque este es el momento en que la defensa debe estar unida frente a todo esto que pasa todos los días. Ya pues, hombre, doctor Germán, la semana entrante tengo una petición de libertad por términos y yo lo estoy pensando, seriamente. Sí, no me gustaría, antes de la semana de receso escolar donde voy a estar con mi hijo, amanecer con una, como una compulsa de copias o una investigación por ejercer simplemente el derecho que la ley
1: nos da. Yo pienso que en ese contenido debemos recobrar no solamente primero la institucionalidad, el respeto a los jueces, el respeto a sus decisiones, el respeto a las garantías, el respeto y la confianza en la justicia y pienso que todos los, los abogados estamos llamados a eso ese es el ejercicio independientemente clave del, derecho, del rol independientemente que se tenga del rol. Es... y hay que respetar no solamente el rol del ente de acusación porque es su función y su misión constitucional sino el rol también del defensor quien está consagrado constitucional y, y de norma internacional <coughs> para ello concebido precisamente y preparado para ello y por ende naturalmente el rol de los jueces de la república que son quienes finalmente toman decisiones en un contexto y usted lo dijo hace un momento doctor de un proceso adversarial de partes. De partes. Es decir, que si sí hay que acabar con ese mito de generarle también esa inseguridad a los jueces en el contenido que si toman una decisión que sea razonablemente favorable a la defensa, tengan que terminar investigados, por Dios. Es que lo ideal sería que quienes
3: investigaran a los jueces pues no fuera la fiscalía. Lo esa claro. es una cuestión. Ya para terminar, mira, venía para, para el programa. Y hablé con una compañera defensora pública, quien está afrontando un caso disciplinario. Y el caso disciplinario es simplemente por no haber ido a una diligencia, a una audiencia. Por supuesto que todo abogado tiene la obligación de comparecer a todas las diligencias ah, a las de las cuales usted Y una comparecencia. Totalmente. Acá, me, eh, también humilde criterio nuestro, se hizo una justificación dada, estaba en una cita médica, no alcanzó y por eso llegó tarde. ¿Cuántos de nosotros estamos todos los días, inclusive en otras ciudades del país, y llegamos y no se puede hacer la diligencia porque el ente acusador no envió a su delegada? Y en esos casos, créame, no que nada. no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros, los defensores y los fiscales también en ese caso, que se llegan a la audiencia normal y esta no se puede hacer por una falla del despacho o porque el señor juez no ha llegado o porque el señor juez está en otra diligencia con preso? O, y ahí tampoco pasa nada. Mire que todas estas cositas son las que van atrasando y van negando ese derecho ah. que tiene una persona a ser juzgada en un tiempo razonable. Un y esas dilaciones, por supuesto, que no pueden ser atribuibles a la defensa. Y si no son atribuibles a la defensa, pues lo que procede en esos casos, como ha pasado en los últimos, eh, los últimos comentados, pues por supuesto que no es más, sino la libertad. Claro, es de orden yo no de tengo no es un beneficio. yo no tengo, la defensa no tiene la responsabilidad, y mucho menos el acusado, de que la fiscalía no envíe a su delegado o que el juez no puede hacer la audiencia porque está en otra.
1: Es un es un derecho que está consagrado como mandamiento claro. legal, no es un beneficio. Absolutamente. Oiga, doctor Julio Enrique, cada vez nos nutrimos más acá en la, en la voz del derecho, en nuestro programa Crimen y Derecho, de la sabiduría de todos y cada uno de los profesionales que participan acá. Pero yo sí pienso que debemos dejar abierto este tema para continuarlo pronto con algunos otros profesionales del derecho, más aún cuando nos anuncia el doctor. Eh, Oscar Sierra que viene un proyecto de ley que deberíamos revisarlo y lo invito a que lo hagamos para que en próximas ocasiones hagamos lamentablemente los espacios en, en materia eh, en radial son cortos y me anuncia la cabina que ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias doctor Julio Enrique por acompañar nuevamente aquí al programa al doctor Camilo Pisa, al doctor eh, Oscar Sierra Fajardo y naturalmente a nuestro precursor de este programa al doctor José Gregorio Hernández quien es nuestro director y agradecemos mucho la presencia de él y la oportunidad que nos permite de usar los micrófonos no solamente en beneficio del derecho sino en la garantía del conocimiento de todos los colombianos de lo que debe ser realmente el contenido de la norma jurídica muchas gracias a todos y nuevamente bienvenidos a
0: La Voz del Derecho muchas gracias doctor. hemos presentado CRIMEN Y DERECHO el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho. Voz del Derecho.